0: Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше.
1: Моє вітання, друзі! Всім добрий вечір. Я сподіваюся, що він у вас добрий. Нагадаю, програма йде в запису, тому нам важко інколи передбачити. Хоча ви дуже хочете, щоб я все передбачала, зокрема, і слова і реакції наших гостей. Якщо у вас є думки щодо того, що ви побачили в етері, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте наші ефіри. Ось так виглядає сторінка в Фейсбуці. Ось так виглядає сторінка на Ютубі. Ютуб канал Яніна Соколова, Телеграм-канал Соколова і Ютуб П'ятого каналу. І Телеграм так само. Підпишіться. Сьогодні у мене в гостях людина. На яку ми точно чекали, ну так, півтора роки, це можу спокійно сказати. Довгий час він не міг до нас прийти, але нарешті це сталося дистанційно. Я в Києві, е, генерал Марченко у Миколаєві, будуть говорити за кілька секунд. Для тих, хто не знає, хто такий генерал Марченко, друзі, то скажу, що це просто легендарна персона. Е, позивний генерала Марченко є Марчело, він бойовий генерал, він кіборг. Він – людина, яка користується величезною повагою в місті Миколаєві. Ото йде так Миколаєва, ми всі, хто бачить Марченка, його пізнають і обіймають. А, завдячуючи йому, місто вдалося відстояти, завдячуючи стратегії, яку він убрав, в березні 2022 року генерал е, грамотно організував оборону міста, яку ворог так не зміг подолати, хоча мав значні переваги в живій силі і техніці. Народився він у Вознесенську на Миколаївщині. Ну і вже готовы зі мною поспілкуватися. Пане генералы, моє вітання, слава Україні, слава Збройним силам України.
0: Доброго вечір. Героям
1: Я вас дуже рада бачити. Друзі, ми так не один місяць і навіть рік домагалися зустрічі з генералом. Нарешті це сталося. Дякуємо за звільнення Гані Малер. Вона зробила можливим нашу сьогоднішню зустріч. Раніше – ніт. Пане генерале, ви знали, що це почнеться саме 24 лютого?
0: Я не знав точної дати, коли вона почнеться, але я скажу, що рюкдак у мене був собраний, зброя була почищена, я чекав. Спостерігаючи за тим, що відбувалося по границя нашей нашої території ми розуміли що щось має статися да ми не розуміли в якому масштабі да, ми не розуміли з яких напрямках але точно ми розуміли що щось має відбудеча
1: Пане генерали Ну вся Україна знає про ваш менеджерський підхід структурованість і талант у побудові захисту Миколаєва скажу друзі що там був просто глухий кут війська Російської Федерації йшли в великих кількостях там один до 15 до 12 називають. Взагалі, е, живу силу, про техніку я мовчу, але місто відстояти вдалося. Завдяки чому? Де ви зустріли війну 24 лютого як швидко ви е, збудували всю систему захисту міста?
0: Я її зустрів в місті Києві, бо я на той час навчався в університеті оборони України. І вже вечірні я попросився поїхати на Миколаїв так, як у мене тут Дуже багато знайомих, особливо з Херсона, мені перекидали відео, де колонами русская техніка просувалась у бік Миколаєва. Тому я звернувся до Євгенія Майцюка, це заступник Валерия Федоровича, і сказав, що давай я туди приїду, я дуже, дуже хорошо знаю місцевість я там зможу допомогти. І 24-го в ніч я виїхав, коли всі колони їхали в обратну сторону, я їхав практично по, по, по порожній дорозі, і в Миколаєв я заїхав 4 ранку. І мене здивувало те, що не на підступах Миколаєва, ні в самому Миколаєві не було жодного блокпоста, не було жодного патруля. Тобто місто було пусте. У мене таке було враження, що там не знаю, навіть пітиці не, не співали. Ну, все замерло. Просто була тиша грабова, яку я не чув навіть ніколи в житті.
1: Це, напевно, страшно зустрічати таким містом.
0: Ну, це страшно осознавати, що е- війська на той час вже були в Херсоні. А від Херсона до Миколаєва там по хорошій дорозі 64 кілометрів. Це що ви розуміли, три часа хорошого ходу більшої колони, все, вона заходить в Миколаїв. І коли вона заходить в порожнє порожнє місце, то ви ж розумієте, що якщо вони зайшли і закріпилися в місті театр бойових дій він був би геть інакший по всьому півдню України, не только по Миколаєву і а області.
1: За рахунок чого вдалося
0: втримати? Але, але, але завдяки завдяки людям, завдяки людям, я от хочу. Очередний раз повторити, що не я захисник а Миколаєва. Ну, я спрацював там як хороший менеджер. Я собрав людей, вдала їх, розподілив, але всю тяжку роботу виконували люди. Солдати, їхні командири, обичні волонтери, обичні е, врачі, е, ну обичні люди. Просто встали в один стрій з військовими і начали і начали чинить чинити опер. Так я розумію, що десь я застав Миколаєв в тому стані, що ніхто не знав, що робити, куди бігти. І, ну, а, але ну, це було зроблено їх, саме їхніми руками. Я ж ну, я ж ви ж розумієте, я не супер людина, що мог що я один остановив. Ну це неправильно твердження. Я був поряд з тими людьми, які це робили. Так я їм допомагав, так як я маю військовий досвід, так як я маю досвід з 2014 року. Я розумів і знав, що робити. І я розумів і знав, що треба чинити опір. І я вам скажу... Я не розумію, звідки у тих людей взялася та сміливість. То мені як військовому було страшно розуміти, що ми практично були в оточенні. якщо ви там подивитесь там, іс- історію виволення Миколаєва, ми практично вже були в оточенні. Я готував міста до оточення. Тобто мені було страшно, але я не міг цю цей страх показати людям. Я всегда там приходив, я всегда був впенений я всегда казав, що нічого страшного, Якщо не чинити опір, буде хуже. Надо чинити опір. І це, в принципі, і залежало тих людей, які це робили. Ну, робили все обичні люди. Не я це робив.
1: Ви можете назвати підрозділи, які це зробили? Я хочу, аби герої так, узнали. Так,
0: так, підрозділи. Це підрозділи 79-ї бригади. Це підрозділи 137-го батальйона. Це підрозділи 59-та, яка повернулася з Херсона. І тут залишилась. І, і разом ми, ми далі відбивали від міста... Це підрозділи 28 восьмої. Це підрозділи 36 шостої бригади морської піхоти, це командування морської піхоти. Ті, що залишились тут, це моряки, які тут були. Там ті десять, ті п'ятнадцять. Ну тобто, на жаль, на жаль, коли я прибув в Миколаїв, тут не було жодної бойової бригади в повному складі. Тобто тут був кусочек 79-й, кусочок 36-й, воєнкомати, навчальний центр. І, і, ну, і мені їх, їх, їх якось треба було служити в кучу і при цьому построити ТРО, яке там есть патрульні поліцейські, які відбивали ворога на аеродромах ну, на рівні там, штурмових підрозділів. Тобто це, ну, це, це все ну, робили обичні люди простые там поліцейські, которые ночью їздили разом із ВСП і, і патрулювали міста, І зробили це так якісно, що згодна ДРГ не змогла зайти і закріпитися у нас в Миколаїві. Ну, це, ну я ж говорю, це угу. просто ем, для мене була велика честь, що я мав змогу прибути в цей Миколаїв, в наш Миколаїв. І це все не очолити, а бути а поряд з цими, цими людьми. Тому що е, облдержадміністрація робила свій кусок роботи, е, 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 мер города робив свій кусок роботи, ДСНСники під обстрілами виходили, спасали людей, робили свою работу, поліцейські свою. Ну, Тобто ми закрутили такий великий механізм, де, де ці шестеренки, вони всі крутилися, і завдяки цьому ми відігнали від міста ну, просто нереальну кількість військ. Я як військовий, я розумів, що є по книжкам, якщо дивитися там в обороні, там оборону можна зламати, якщо у тебе буде на сили в три рази. Uh-huh. Тобто можна поламати любу оборону. А тут, щоб ви розуміли, там було один к 12. І, ну І жодна книжка про таке не писала, жод... ну, не було у нас вообще в історії війн, щоб таке відбувалося. Але таке відбулося. І місто заробило звання героя саме у цій праці, у цій крові, у цим потам. Ну, я вам скажу, там таке відбувалося, що емоції просто переполняють. От ми там посадили солдат в окопи, ну, тобто розподілили в місцях, хто з якого боку що обороняє. Тут же прийшли люди з лопатами і разом солдатами копали окопи. Только солдат заліз в окоп, приїхали волонтери, привезли їм поїсти пішов дощ прибігають дівчата там з носками з, з одягом з куртками, з клійонками. вони там накривають наших солдат щоб вони не мокли. от був даже я хочу привести приклад що був даже один момент коли там ну, холодно було просто ну бійці попросили щоб ми привезли бочки 200 ітроів щоб вони там могли погорітися хотя би ми привезли ці бочки там дрова кажу хлопці потерпіть сейчас это тиждень там 10 днів буде это Трошки тепліше. Не треба тепліше. Кай ще дощ підде, хай сніг підде, хай морози вдарить. У нас люди гріють, а їх там хто буде гріти? І, і тоді, коли, е, коли вже ми розуміли, що ми практично в облозі, і місто за 4 часа полностью на кожному перехресті положила по кучу шин з, бу, з, цими, з бутилками, з, з запалювальними речовиною, ну, я думаю, що навіть вони вже поняли, що місто здаватися не буде». І я вам скажу, якщо ви бачили ці кадри, коли там дівчата, діти, батьківні там сидять заповнюються, заповнюю ката, хлопці носять чотири ну, часа, щоб ви розуміли, міста все було в, в цих резинових кучах. Для чого це було надо? Нас тоді були створені вже противатанки, противопіхотні резерви. І я, як військовий, розумію, якщо вони взяли нас в обов'ї і будуть е- іти на штурм міста, перше, що вони зроблять, це відключать електромережу і полностью погасять е- зв'язок. Uh-huh. У нас вся війна була по по, по мобільному зв'язку. Якщо б вони положили зв'язок, то, то я розумів, у нас були підготовлені люди, були ослащені, вони розуміли, що робити, але ми не розуміли, в який бік нам треба було бігти. Ті груп не вистачало, щоб, щоб відправити їх повністю по, по всьому місту. Тому і було запропоновано тіму, що давай на кожному перекрісті метод. Тока там хтось танк бачить, підпалює цю кучу, днем. це стовп диму чорний, ночі – це світло. І групи туди їдуть і виконують свою задачу. Ну, це, 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 мене там запитували, там, чи змогли би таке повторити. Ні, я не зміг таке повторити. Я не знаю, як у мене це бувалося. Тобто, це чудо.
1: До речі, пан генерал має звання Герою України так само, як і Миколаїв. Тому дякую вам дуже, це заслужено. Я, 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 я не
0: маю звання А я, яке ви маєте? Я знаю, що депутатами було підтримання питання Романа Костенка. Це депутати, які О, разом зі мною тут. 에, 에, допомагав мені і в принципі виконував таку дуже важливу роль в обороні Миколаєва. Я знаю, що він подав 에, прохання на присвоєння цього звання, 272 депутата его депутати його підтримали. Але звання ну...
1: пане генерале, вже й буде. Ми відчуваємо, що це, що це станеться. Я
0: скажу вам чесно, ну воно мені ну, не треба. От того, що дадуть мені якийсь там значок, я буду з ними ходити, ну, ви якби були в Николаєві, я б вам запропонував пройтись по місту. Я не можу пройтись просто, щоб до мене не підійшли, мене не обняли, не подякували. Ну, ну, ну не вже ви вважаєте, що якесь дзвонячий, або якийсь значок може бути вищий цього?
1: Звичайно, ні. Звичайно, ні. Це, це най... найвища похвала.
0: Спасибо вам большое Спасибо. за все.
1: Пане генерале, багато людей, яким ми прононсували ваш прихід, нашим підписникам питали, чи може пан генерал розказати про свої завдання зараз в рамках війни. Ми всі слідкували з го року за всіма мы потім вболювали і страшенно дякували вам не тільки всі миколаївці, але й ми за захист Миколаєва. Чим ви займаєтесь зараз в рамках ЗСУ? Чи це не секрет?
0: Та ні, це не секрет. По задачі Главкома Валерія Залужного я створив у Миколаєві зведений загін БПЛА і на нас було покладено три функції – це розвитка, коригування артилерії та виконання збросів, тобто знищення техніки шляхом скидування боєприпасів на них. Да. Тобто, коли був звільнений Херсон, війська Федерации відійшли на той берег, і наша задача була відігнати їх від берега, як можна дальше, для того, щоб створити пландарм для перекидання військ на, на ту сторону.
1: Ви можете зараз коротенько розказати, що відбувається на тому боці Херсонської області, де зараз е, залишилися ще росіяни. І в цілому в куті зараз экраном расскажем розкажемо про ситуацію на Півдній Сході станом на вихід нашої програми в ефір. Ви можете почитати. Якщо маєте можливість слідкувати, ви можете в гуглі вбити «Інститут вивчення війни», подивитися карту воєнних дій. Це все офіційні джерела і джерел, які ми довіряємо. Це щодо пошуку інформації про війну. Генерали, ну ви точно відбурозуміти, що на півдні з огляду не тільки на ударні, але й на розвідку, що там відбувається те, що Валерій Залужний написав нещодавно у статті. Ми це обговорювали на моєму ютюбі. Це дуже сильно обговорювало в соціальних мережах. Але, чесно вам скажу, настрій не дуже, хоча ми дякуємо пану Залужному за те, що він говорить правду. Е, яка ситуація зараз на півдні? Е, розкажіть коротенько. І росіяни продовжують в позиційній війні воювати. Чи ви бачите зараз нового процесу, який може загрожувати або навпаки мати позитивні, позитивні наслідки в цій війні.
0: Ну, дуже складно щас щось прогнозувати, тому що подальший, подальший розвиток бойових дій, він залежить від багатьох складових. Але я скажу, що наші війська просуваються на той берег. Уже, ну, тут, та я не відкрию військової тайны, тому що це вже так. є в засобах масової інформації. Те, що ми вже перекинули деякі сили. Зараз вони Хочуть закріпитися для подальших для планування подальших наступальних дій, ну це максимум, який я можу вам зараз розказати. Угу. Щодо ворога, але ситуація ситуація дуже складна. Дуже складна. Я вам скажу, ну дуже дуже тяжко, тому що є эта преграда. Це річка е, перекидання. Ви ж розумієте, що відбувається під обстрілами, під контролем. Е, з тієї сторони, тому що постійно в небі літають їхні БПЛА. Але наші хлопці з морської піхоти, в принципі, вони справляються з поставленою задачі, да їм тяжко, але вони це роблять.
1: Я все ж таки хочу в двох словах з вами обсудити. Перш за все статті Вашингтон Пост, військовий оглядач Джейсон Вілік статі для Вашингтон Пост стверджує, що Україна сьогодні перебуває в гіршому становищі ніж в листопаді минулого року. Ну якщо порівнювати, оскільки українські війська виснажені, це цитата зараз запаси зброї закінчуються. Західне суспільство бо. Лільш поляризовано в питанні надання подальшої підтримки Києву. Тому на думку цього оглядача видання має, як ви розумієте, великі покриття зараз прихильникам України необхідно переосмислити свою теорію перемоги, яку вони вбачають спільно з українцями. Можливість врегулювання шляхом переговорів на вигідних для України умовах, якщо б і була, то вже напевно б закінчилася, оскільки Російська Федерація вважає, що має довгострокову перевагу за рахунок живої сили. США повинні пересмислити своє бачення перемоги у цій війні зробити ще більш реалістичним. Ну, Валерія Залужного, я знаю, що ви з ним і товаришуєте, і впевнена, що читала статю. Що би ви зараз, якби у вас була розмова із представниками і Пентагону, і Вищого Командування, е, не тільки політично-оборонного, наших союзників, які би ваші були тези, ну, от спираючись на те, що я зараз озвучила від оглядачів е- поважного видання з Вашингтон Пост. Щоб ви їм сказали?
0: Ну, дивіться, нам не треба переглядати там відношення до допомоги е- інших стран нашій державі. Тому що, ви ж розумієте, то, то, е, несуть великі е, втрати російські війська, але ми теж несемо втрати, не маленькі. І втрати, я вам скажу, що дуже багато е, бійців, які пройшли 14 рік, їх вже немає, бо вони поранені. Тобто ми відновлюємо свої сили, але ви ж розумієте, то взяти людину, її навчити і... і зробити так, щоб вона відчувала бій і могла була спроможня просуватися вперед, це треба певний час, у кого в нас, на жаль, немає. Е, тому е, от, єдине, що ми маємо переглянути, це застосування, мінімальне застосування особового складу і максимальне застосування артилерії, високоточної зброї, дальнобійних ракет і, відповідно, ПВО і літаків. Оце ми маємо переглянути. Але ви ж розумієте, що це не залежить від України. Це залежить від наших партнерів.
1: В статті Залужного були кроки по тому, як досягти перемоги військовим шляхом. Якби вас про такі питали, окрім того, що ви щойно назвали, які би це були кроки до перемоги, які зараз конче необхідні Україні. І скажіть, чого війську не вистачає на даний момент?
0: Нам дуже не вистачає ПВО, це по-перше, що нам потрібно. По-друге, нам не вистачає літаків, тому що люба наступальна операція має супроводжуватись підтримкою з повітря. Нам не вистачає високоточної зброї, нам не вистачає снарядів дальної дії для того, щоб ми могли послабити їх логістичні спроможності. Все інше, тобто нам тяжко, але ми це виконуємо і будемо виконувати. Ну є певні певні засади, які ну, мають відбутися. Тобто, ну, не можемо ми допустимо спланувати правильно і ефективно наступ. Якщо не буде там деяких складових, це підтримка з повітря, це налічє артилерії відповідно для того, щоб можна було. Можна було сделать зробити прикриття для просування наших військ. Тобто є такі складові, без яких ну будь наступ він буде, буде затягуватися, буде йти не так, як хотілось би. Тому і розраховуємо на цю допомогу, яку нам обіцяли, але на жаль, дають дають не так, як, як хотілось би.
1: А ви думаєте про те, що може настати момент? Ну, скажімо, наступного року там вибори в Сполучених Штатах. І зараз є заяви вже від Угорщини і від Словаччини, там спочатку, ну, і все будуть блокувати, зараз вже там зі Словаччини є якісь послаблення, в куті екрану зараз дамо ФІЦО, що там заявив. Але в цілому ну, настане час, пане генерале, коли ми залишимося самі із нашою тою технікою, можливо, фрагментарно європейці ще щось дадуть, ну, якщо Трамп, наприклад, переможе. Так? І тоді виникне запитання, як нам далі воювати. Ви про це взагалі думали? І Чи розмови про перехід держави на військові рейки, як за вашими спостереженнями вони зараз відбуваються? Чи взагалі вони відбуваються?
0: Ну, дивіться, ну, про це має думати керівники держави. Але я тор я теж про це думаю, і я розумію, що рано чи пізно ця підтримка, яка нам була, яка надається і надавалася, вона закінчиться. Тобто країни вони теж виснажуються, і вони не можуть на постійно там. Без це, без обмежень нам це надавати. Тому нам треба зараз розуміти і створювати такі умови, щоб ми могли воювати незалежно від допомоги наших партнерів.
1: А це можливо?
0: Ну, звісно, це можливо. Ми, ми, ми можемо будувати ракети, ми можемо будувати техніку. Ну, тобто, це все можливо. Це все можливо. Так, це, це нелегко зробити, але про це треба думати сьогодні. Що ми будемо робити завтра? А завтра наступает дуже швидко, на жаль.
1: Про ракети я чую давно. Я мала зустріч з паном Горбуліним. І я просила про рандеву, але воно так і не сталося. Він говорив, що зустрічався із Валерієм Залужним. І вони обговорювали якусь співпрацю і побудову заводів або модернізацію існуючих заводів, аби ракетна галузь запрацювала. З тих пір це було минулого року. З тих пір я не бачу ніяких кроків, але, друзі, щоб ви собі розуміли, можливо, щось секретно відбувається, але, щоб ви розуміли, на даний момент кількість ракет Російської Федерації, за інформацією Української розвідки, збільшується, і на даний момент у них 165 калібрів, 160 Х-101, Х-555, Х-55, це ті, що Ха вони називають, 260 іскандерів двох типів, 80 кінжалів, 150 ракет Х-22, Х-32. Для того, Щоб вам це про щось сказало, я вам скажу, що ця цифра є аналогічним показником минулого року. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що налагодження виробництва ракет по санкції західних країн у Росії є. Ну, ось такі, ось такі дані. А, пане генерали. я вас спитаю з огляду на вашу цитату – про завершення війни. Ви сказали, що окей, війна завершиться, потім буде ще складніше. Далі хочу зацитувати глядачам. Далі буде мир, будь-яка війна закінчується миром, і тоді будуть найскладніші часи для нашої країни. Нам треба буде відбудувати дуже багато. Потрібно підготуватися до того, що повернуться військові, зокрема і поранені військові. Вже зараз потрібно думати, як їх працевлаштовувати, забезпечувати житлом, допомагати. Тому ми не маємо спостерігати, як вони просто існують, вони мають жити і радіти Життю. Я не знаю, як ви з вашими побратимами, коли зустрічаюся з воїнами, зокрема, там з кількох бригад штурмовиків, і зараз вони в лікарнях тут в Києві, то ну, вони не сильно переживають навіть про там, втрачене якесь здоров'я, вони переживають, як їм далі бути, тому що у війську вони не підуть. А де зараз себе реалізувати далі, от вони не розуміють. Ви стикаєтесь з цим і як от серед ваших підлеглих, серед ваших побратимів на даний момент працевлаштовуються ті, хто залишився інвалідом або ветераном війни. Це, до речі, одна із найпоширеніших причин, чому не хочуть йти воювати, тому що бояться залишитися інвалідами і як наслідок бояться просто бути відкинутими за межі життя, не те, що війська.
0: Ну, на жаль, я не просто спостерігаю, на жаль, до мене дуже часто звертаються там, в тих, при таких обставинах, що там, людина поранена, там, навіть, там, ну, дуже такі е, великі проблеми з здоров'ям, але приходячи в шпиталь, він, він бігає, ніхто йому не допомагає, тому що, кажуть, ти вже не військовий. Хм. Приходячи в, в шпиталь для ветеранів, там нема місця. Ну, слава Богу, у нас, є, ва... у нас є волонтери, до яких я звертаюся, вони беруть цю людину і не знаю, яким способом, але вони її лікують і у нас це все по... Плюс у мене є знайомі бізнесмени, які періодично мені е... телефонують і кажуть, так, давай нам якогось там поранено, так без е... якісь кінцівок, ми його праці влаштуємо, там надо офісний працівник. Ну, це не, мають, не мають про це думати ну, в часному порядку. Про це, ну, це має бути е, державна програма по захисту, по їх е, соціалізації після війни. Це мають бути такі дуже потужні програми. Фінансування вже треба починати зараз. Тому що коли закінчиться війна, ну, ми будемо як у розбитого карита. Ми не будемо знати, куди бігти що робити. Тому що це буде, це буде масове. Це не то, що там там десять у нас є сільськогослубовців, і ми на них молимо.
1: Я хочу з вами поговорити про ще одне питання, яке українці по опитуванню винесли навіть на перший пункт агресії, тобто не Росія, а найбільше ворог для України на даний момент. Корупція. Буквально 6 листопада стало відомо, що Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони на розтраті майже 1 мільярд гривень під час закупівлі зимової військової форми. Про це інформують служби безпеки. За інформацією спецслужб, у 22-му році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, закупив неякісну військову форму у приватній компанії майже на 1 мільярд гривень. Як повідомила Інтерфаксу, джерела правоохоронних органів йдеться про В'ячеслава Шаповалова. Я читала ваші висловлювання щодо Міноборони, щодо Резнікова. Ви говорили, що він доволі порядна людина, і ви з довірою до нього ставилися. Зараз у нас вже умеров на цій посаді. До речі, хочемо почути ваші думки. Розумію, що прийшов досить короткий період часу, але можете оцінити ви як генерал, чи втішені ви такою людиною на цій посаді. І скажіть мені, а що має статися, щоб красти насправді перестали не тільки в Міноборони, але і в ЗСУ. Я читала опитування про призначені премії і статуси учасника бойових дій, які були неправомірно видані великій кількості військових з різних причин. Там не можна виділити якусь одну, зараз на ваших ранах з'явиться цей кейс. Корупція існує, і вона нікуди не дівається, попри те, що ми збираємо гроші у людей останні 50 гривень, інколи 5 гривень відбираємо, щоб допомогти війні що з цим робити
0: Ну я думаю що один із таких направлений напрямків для того щоб побороти корупцію я сам був в Міністерстві оборони ви знаєте і я теж якби спостерігав за цим, це народний контроль як це працює створення там чує не над каждым управлінням якихось там спілок волонтерів яким вони там мали би мали би... Кожний місяць давати звіти, які мали би там проходять торги там перевірити абсолютно всі, там чому ця компанія може пройти там по програмі Прозора, а інша компанія не може, ну, тому що там вона не якісь листочок. Тобто, це можна побороти лише з цим загальним цивільним контролем. Ну інших шляхів я не бачу і їх навіть не існує. Тому що ви розумієте, що корупція вона не залежить від посадовця, там від міністра або від заступника міністра. Це цела складова. Тобто там багато речей залежить від е, якогось там пересічного, е, пересічного співробітника, який, допустим, відповідає за прийняття документів і їх е, там заведення в цю систему. От він забув там один листочок туди завести. І що? І система його викидує. І, допустим, той виробник, який хоче там, зайти на торги, не може зрозуміти, чого його звідти викинули. Так, да, він розбирається, так він потім приходить, але торги вже пройшли. йому кажуть, ой, ви там дали нам там, банковку гарантію не, 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 не таку, як ми затвердили. Тобто це ціла система. І просто там одна людина її, на жаль, не поборить. Єдиний е- дієвий шлях Це робити такий масовий жорсткий контроль з боку цивільного населення, з боку волонтерів, з боку людей. Тобто створювати комісії, наглядові ради і таким чином просто перевіряти все, все що відбувається в Міністерстві оборони. Інших шляхів нема. Тобто, що відбувається зараз? Що, у нас війна, все засекречено, все таємне, нічого не зараз повсюджувати, всі спостерігайте і мовчіть. Ну, але це неправильно. Том стані, в якій час відбувається, що волонтери досі, досі годують, досі одівають, досі час почали даже озброювати бійців. Ну це, це, це точно так не має бути. Дивіться, я когда, коли, коли був начальника головного управління, я впроваджував е, таку систему. У мене були там чотири центра контроля якості. Це був, один був в Харкові, один був у Львові, один був у Києві, а й один в Одесі. І над кожним у мене центром контролю якості були волонтери, які, яким я дав доступ, і вони мали право прибути на будь-яку перевірку і бути присутніми, і перевіряти, як працюють мої підлегні. Тому, мої підлеглі, вони ну, не то, що не думали про це, не то, що вони боялись, вони не думали про це, тому що вони розуміли, що будь коли в будь час може прийти волонтер і сказать: а ну покажи, що ти тут прийняв.
1: Угу.
0: І це, я вам скажу, це, 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 це дуже це в корні поміняло е, вообще, все відношення до, до воєнпритів, до, до військової прийомки. Бо тогда воно працювала, і я говорю, що на цьому от, на, на цьому прикладі надо робити і, і закупки по всьому іншому, незалежно від того боєприпаси, то чи то їжа, чи то костюми зимові, літні, тобто це все ну, можуть і мають контролювати. Такі в принципі у нас е, є багато на У нас був офіс офіс реформ який, ну, питався це зробити, але на той час воно туго йшло, ну, не дали їм так е- розвинути свої свою діяльність, як вони мали. Ну, сейчас я думаю, під час війни це, ну, край необхідний захід.
1: Пане генерале, е- нас стає менше, я маю на увазі нашого війська, у нас не 140 мільйона країн, як в Росії, ми цінуємо наших бійців, ми не від- відправляємо їх е- на м'ясо, як роблять вони, але... Як вам здається, оці методи, які ми час від часу спостерігаємо на вулицях, барах, ресторанах, на вокзалах, коли працівники військоматів силою гонять чоловіків або на блокпостах на війну. Це є правильний метод? І взагалі ви як генерал, яким вважаєте має бути структура, якою має бути структура заклику і контрактування військових на війну на даний момент, от станом на листопад?
0: Ну дивіться, по-перше, я ще рахую, що ну сила ти не загониш солдата в окол. Ну, це неправильно, ну, То, Тобто для цього мають створюватись якісь умови. Для цього треба робити так, щоб любий цивільний е, чоловік, він був впевнений, що якщо він піде, то його там накинуть на м'ясо, що до нього будуть нормально відноситись. Тобто, ну, це там така дуже, дуже серйозна і небистра процедура. Ну, ловити і там запіхувати, заставляти там плютку йти солдата в АКОП – ну, це, це не вихід. Але ми маємо розуміти, що у нас не АТО і у нас не ОС, У нас війна. І війна, ви ж розумієте, чому, чому дівчата, волонтери можуть їздити на передову там дегачі, а мужики, вибачте, ну, бояться. Це тоже неправильно. Це теж ну, це треба якось доносити до людей, якщо ти чоловік, ти маєш захистити себе, свою родину, свою землю, свій дім.
1: Ну, зараз структури так і не побудовано. Я не розумію, можливо держава має якимось чином подбати про це, а не, а, а не ми з вами і реклама третьої штормової. Не ми з
0: вами точно маємо про У вас своя работа, у нас, у нас своя работа, але что ну, щось потрібно робити. Тому що я скажу, що аналізуючи ті втрати, які ми несемо, ну, нам чим дальше, нам буде тяжче. І то і там, от, я хочу час повернутися до. Інтерв'ю Валерія Залужного. Ми всім, хто там його критикує, там питається там щось вставити в свої свои свої якісь мислі. Я хочу вам сказати, ми тим, ми тим і відрізняємося від радянської армії від армії Російської Федерації, тому що ми навчилися не ховати проблеми а про них казати. У нас основна була проблема в нашій армії. Знаєте, яка це яка? те, що ми боялися казати про свої проблеми. Якщо про них не казати, їх ніхто ніколи не вирішить, і ніхто ніколи на них не зверне увагу. Тому далі буде тільки гірше. І все, що сказав Валерій Федерич, він сказав все осознанно і з повним порозумінням. Для того, щоб ми зараз звернули на це увагу. Тому що дальше ми звернемо на це увагу, але буде пізно.
1: А, скажіть, є у Генштабу тактичний конфлікт або стратегічний конфлікт у баченні завершення війни із Офісом Президента?
0: Можна я не буду відповідати на це питання.
1: Можна. Тоді перейдемо, пане генерал, до іншого питання. Багато хто з українців, окрім сподівань мольфарів і відсутності грибів в Карпатах, ви знаєте, до речі, що якщо немає грибів в Карпатах, то нема грибів, нема гробів, то ми скоро переможемо, щоб ви знали. І тут в нещодавно в магазині таке почула. То дай, жарти, дай. жарти жартами сподіваються не тільки на оці всі традиції і астрологію, але ще на те, що в Російській Федерації щось станеться з їхнім фюрером. От опитування нещодавно проводили серед росіян. 70% росіян, пане генерале, підтримали б Путина, Путіна, якби він вирішив припинити війну в Україні. 70%. Але в той же час диктатор, якщо раптом захоче припинити війну, то він має припинити, залишивши за собою, керування тими територіями, які він окупував, в складі Російської Федерації. От якщо так, то в принципі 70 готові, якщо ні, то лише 34. В той же час 55 опитаних громадян Росії вважають, що слід припиняти війну і починати мирні перемовини, 38 е, виступають за продовження військових дій. Щодо перемовин, то е, ну, я вам скажу, що серед українців є частина людей, слава Богу, інших більше які говорять, слухайте, давайте вже перемовини, бо у нас реально нікого не залишиться. Зброя, ви бачите, що відбувається? Заяви європейських лідерів, бачите? Наступного року Огорщина буде головувати в ЄС, ядерна програма Ірану завершиться, Ізраїль у нас відтягує. Ну, короче, треш. А, то, можливо, мирні переговори, щось, до чогось ми прийдемо. Ви таку думку собі в голові взагалі маєте? І що відповід... відповідатимете тим громадянам, які... Говорять, що мирні перемовини, напевно, вже варто їх проводити. Ну, Нарестович, зокрема, теж свою багатомільйонну аудиторію цим годує, що час прийшов.
0: Я хочу порадити тим, хто про таке каже, хай вони підуть на свинтар і подивляться, скільки людей загинуло заради того, щоб ми були незалежними. Ми зараз виборюємо свою незалежність не для себе, ми виборюємо і для наших дітей. Якщо ми зараз зупинимо цю війну і підемо на якісь перемовини, ми не зупинимо цю війну. Ми просто переложимо е- цю війну на плечі наших дітей, які через 10-15 через років стануть вже дорослими, але нас вже тоді не буде. І е- Росія вона дуже, е- дуже потужна країна, вона зробить висновки і тоді буде питання, зможемо ми вистояти тоді?
1: На даний момент, ви собі як е, будуєте в голові шлях до нашої перемоги? Ну, ми всі, я думаю, розуміємо, що це не спринт, а марафон. Тим не менше, ну, з на все, що ви знаєте, пане генерале, як ви собі його будуєте?
0: Я е, вважаю, що ми маємо чинити опір до останнього. Ми маємо це робити так тяжко, так боляче, так ми втрачаємо людей, але іншого шляху у нас немає. Люба наша дія, Е, в сторону агресора, вона зробить тільки хуже. Тобто у нас, у нас є люди, у нас є е, озброєння, слава Богу. Так, нам тяжко, тому що вони, ви розумієте, що ну, ми їх б'ємо, вони не закінчуються. Ми, чи, ми про це проходимо, і ми, ми бачимо, які вони несуть втрати колоссальные, Але вони швидко відновлюються, швидко е, заводять нові. Е, нам тяжко, але я вам скажу, що нам буде ще тяжче, Якщо ми зараз сядемо за стол переговорів, якщо ми не додавимо, нам буде іще тяжче, і тоді постане взагалі, питання, будь, чи буде існувати наша країна. І якщо ми зараз це не доб'ємо, якщо ми зараз це не додавимо, далі буде тільки гірше. Це е, розуміють, я думаю, що мене підтримують всі з го року, які воюють. Ми це ждали і ми розуміли, що наступит той, той час, коли нам придеться всією державою стати і відбувати свої, е, свої домівки. Ми про це знали. Ми про це там, хто казав, хто не казав, хтось вірив, хтось не вірив, але ми, ми розуміли. Так от буде те саме, тільки ми тоді розслабимося, Мы тогда ви ж розумієте, що ми понесли тоже великі втрати. І нам пополнять наші втрати, ну, це треба років, мабуть, 40, щоб їх поповнити. І їм... Тільки років не треба. Їм треба 5-10, максимум 15 років, щоб спланувати по-новому війну. Але, зробившись висновки, вивчишись ті свої помилки, які вони зробили зараз, ну, наступного разу ми, ми, напевно, не вистаємо.
1: Пане генерале, я вас вже спитала, але все ж таки підпитаю, ви собі як в голові намалювали от шлях нашої перемоги? Клаптик за клаптиком відвоювати? І чи ваш досвід в Захисті Миколаєва, до речі, дуже багато глядачів вам дякували, це буде в запитаннях за те, що завдяки вам передусім Миколаїв вистояв. Чи ця стратегія може перенестися, стратегія маленьких кроків, маленьких перемог, але кожен підрозділ буде відповідати за свою ділянку? Нас до якогось фінішу. Ну от коротко, для цивільних, поясніть, як ви собі вибудовуєте в голові історію нашої перемоги у війні?
0: Ну, я розумію однозначно і стовісотково, що нам треба е, діяти нестандартними методами. Угу. Тому що стандартні методи, вони предсказуємі і в горах до них може дуже легко підготуватися. Нам треба ставити акцент не на, не на людський ресурс, а на, е, на ресурс дронів, на ресурс високоточної зброї, на ресурс е, артилерії, ракет. Тобто нам треба трошки поміняти підхід. Тому що якщо ми будемо воювати за принципом там, 10 на 10, або там, 20 на 30, або там, 40 на 50, ми точно цю війну не, ви, не виграємо. Нам треба діяти нестандартно, нам надо ставити пріоритети на інші речі, нам надо розвивати, нам треба... Там, я не знаю, там, готувати ці дрони, цілі, цілі рої цих дронів для того, щоб е, зберегти якомога, якомога більше людського ресурсу. Е, у нас е, зараз є дуже хороші роботи, дуже хороші, дуже цікаві, дуже правильні. Вони дуже е, спасають і допомагають, і економлять наш, наш людський ресурс. От нам надо це розвивати, нам надо однозначно там, е, нам надо Закривати небо і нам надо високоточна зброя, дальнобійна високоточна зброя для того, щоб ну, виконати певні заходи і послабити. Я вам скажу, що як би там хто не казав, так, у нас дуже сильний е-, противник, дуже він сильний, він дуже підступний, але вони теж не, не, не залізні, їм теж тяжко, і вони теж виють, і вони теж не хочуть воювати. Але є одне Ми в себе дома, а вони до нас прийшли. Вони зайшли до нас в город. І ми не маємо навіть думки якісь якийсь там, я не знаю, думати про те, що давайте ми там щось поговоримо. Не маємо ми на це права. Якщо ми це зробимо, ми просто ми придамо своїх дітей.
1: Друзі, зараз будуть в нашому ефірі блід запитання Я навмисно цього разу ексклюзивно зробила частину велику нашого ефіру. Із ваших запитань, напевно, просто рекорд по кількості їх до вас, пане генерале. Тому я перейду до них. Прошу, щоб ви відповідали конічно. Ви і так лаконічно відповідаєте на запитання, які є, бо їх дуже і дуже багато. Ну, перш за все, питає Ігор вас, як ви терпите Верховного головнокомандувача? Складно з ним? Який він все ж таки, Валерій Федорович?
0: Е, я вам скажу... Він дуже потужний як головнокомандувач. Так він буває, так може накричати, що ти потім дві ночі спати не можеш. Але коли надо, він, він підбадьорює і підсказує. чтобы розуміли, на початку війни я з ним був на зв'язку 24 на 7. Він, він постоянно питав, яка ситуація, що зробити, чим допомогти. Це, от я кажу, що е, в нашій країні дуже дуже пощастило, що на початку війни саме він був главна командувачем.
1: Пане генерале. Є запитання, коли буде звільнена Кінбурська коса е, на Миколаївщині? Це власне глядачка із цього регіону питає коса
0: е, очаків постійно там так. постійні постійні обстріли. Очакала. Ну, це, на жаль, відноситься не зовсім до мого групування, на якому я зараз знаходжусь, але я вам скажу, що воно входить в комплекс заходів, які сейчас плановані по наступальним діям.
1: Угу.
0: Я не можу вам зараз точно сказати і розкрити деякі деталі, але повірте, що якщо у нас вийде то що планував Генеральний штаб, то, то каса скоро буде
1: наша. Юлія Кузь просить прокоментувати. Пане генерале, прокоментуйте ситуацію зі звільненням генерала Хуренка. Чому так сталося і як ви оцінюєте нове призначення?
0: Ну, дивіться, то що, його, то, що він дізнався про те, що його звільняють з засобів масової інформації, ну... Це неприпустимо, це 100%, але, на жаль, ну, ви ж розумієте, я я військовий, я є там підлеглий вищого керівного складу. І не дуже правильно з нового боку буде зараз там коментувати або якось там обсуждати їхні дії.
1: Чи повинні військові йти в політику? І чимало запитань, пане генерале, щодо вас? Чи думали ви про це?
0: Ну дивіться, коли почала, почалася повномасштабна війна, я для себе перечеркнув те, що відбувалося до цього. Я повністю забув про політику. Я з таким месенджером приїхав сюди в Миколаїв, коли зібрав всіх і сказав, що забув якогось розповідання, якогось політичного настрою або ще щось. Ми зараз маємо стати в один стрій і відбувати ворога. Тому в того моменту в мене нічого не помінялося.
1: Євген Москалець, чому перехід на стандарти НАТО у речовому продовольчому забезпеченні ЗСУ не продовжується і не покращується? До речі, з приводу стандартів НАТО і в цілому НАТО, пане генерале, не мушу вас про це спитати. Те, у нас не беруть в НАТО, от коротко… Ви вбачаєте в цьому, яку причину, це раз, а по-друге, щодо стандартів НАТО, не знаю, чи до вас продовольче питання, це пан Москалець, це до пана генерала немає ніякого стосунку щодо продовольчого, але спитаю вас з приводу іншого військової готовності нашої побудови війська, технічних характеристик, ну всього, чи ми готові до стандартів НАТО. Пояснить. Ну, давайте
0: давайте, ну, зрозумімо, що таке стандарти НАТО. Стандарти НАТО – це е, одна система керування, це один калібр, і це плюс-мінус одна тактика проведення дій. Ні угу. там сказати, що ми одеваемся не по стандартам НАТО. Ми одеваемся по стандартам НАТО, я вам скажу, що не в усіх країнах світу, тими, якщо я не шибаю, країнах світу, тільки в семі, є у, у військовослужбовця три вида е, берз. Це літні, демісезонні і зимові.
1: Mm-hmm.
0: Тому, ну, що таке стандарт НАТО? Я вам скажу, що е, коли оці останні пайки, ми придумали там в реторк-пакетах, mm-hmm. ми їх виставили на виставку, то очередь за ними вистроїлась, то есть люди не розуміли, як можна е- в готовому вигляді подати, подати солдату першу страву. А mm-hmm. там у нас, ну тобто, ми її адаптували під харчування наших військовослужбовців. Це борщ, це гороховий суп, це там е- перлова каша. Але ну я ж вам е- кажу, що е- ми в деяких питаннях ми перевищуємо е- набагато багато стандарти НАТО. Mm-hmm. І ми, не причина в тому, що щось у нас там закуповується або не закуповується по стандартам НАТО. Того, що нас не беруть в НАТО, там є інші причини. А які причини, пане Генерале? У них, є вимоги, у них є вимоги, які вони висунули. І вони, ну, це хай політики відповідають на ці питання. Uh-huh. я точно не маю відповідати. З нашого боку і з боку е- військовослужбовців, генерального штабу і в цілому міністерства оборони, ми зробили все для того, щоб нас туди взяли. І я вам скажу, що в тактичному рівні до нас зараз приїжджають інші держави, спостерігачі, і у нас навчаються. Угу. І у нас запитують, як ми дійшли там до цього або до іншого е- вирішення питання.
1: Пане генерале, тут є запитання з приводу телеграм-каналу Николаївський Ваньок». Це ваш?
0: Ні, це не мій канал. Е- так, я знаю… Е, хто веде цей канал, я с ним дуже плотно співпрацюю, але це не мій канал.
1: Ви на нього не маєте впливу?
0: Ні, я с ним, у нас ним друж, дружні стосунки, але е, він е, незалежна людина і він його веде так, як він рахує правильним і як йому потрібно. Тобто а... я не можу там позвонити йому сказати це вилеже, а це не вилеже, тобто він все робить самостійно. Єдине, Бачите? що я можу до нього звернутися, це попросити допомоги там створити збір для того, щоб забезпечити с- м- своїх підлеглих там певними засобами технічними БПЛА.
1: Угу. До речі, е- є запитання. От якщо раптом таке би сталося, що залужний би висувався в президенти і пішов би президентом, ви би замінили його на посаді. Це от запитання від однієї з наших глядачок.
0: Ні, я пішов би з ним в команду. Серйозно? На президент. Так.
1: Ну а ви, ну ми про це реально часто говоримо? Я зараз, не те, що ми це знімаємо ефір, ми дійсно про це часто говоримо? І багато наших ну, гости...
0: друзей. Диві, дивіться, там в генеральному штабі дуже багато фахівців, які закінчували академію по напрямку керування військами. Щоб ви розуміли, ну я ж е, трохи не тим займався до війни. Угу. У мене було там речове забезпечення нова система харчування. Тобто, то, що я там вспомнив ті, е, ті книжки, які мене навчали в інституті, і, то, і той опит, який я отримав в 2014 році, ну, це не робить з мене там дуже хорошого спеціаліста, як, як главнокомандуючий або начальник генерального штабу. Там є більш досвідчені офіцери, генерали – І я, я не розумію, як, допустим, мене призначили, а їх би пропустили.
1: Ні, ми зараз говоримо про те, щоб залужний йшов на президентські вибори. Про це говориться часто. Дай Бог. Хотіли би?
0: Дуже хотів би.
1: Ми теж. То шо? Треба закінчити вже нарешті війну, але я вам відверто скажу. Багато хто пов'язує виграшу у війні з тим, щоб така людина, ну там порівнячи з досвідом Шарля там, Деголя да, і Франції, пішла би на таку посаду. Тобто президент військовий, це насправді повністю бы поміняло країну, і ми бы стали на військові рейки, ну і до корупції, я впевнена, не було би таке ставлення, яке і зараз, попри, там публічністі, Голосність всіх процесів, на жаль, бо Риба ж, ви ж розумієте, де вона там з цього починається гниль. Те, що ви розказали, що місто не було готове, цьому всьому передує наступне питання. Окрім того, що ми знаємо про Службу безпеки України і про те, що Південний напрямок повністю весь був зданий агентурі російський, свідомо чи свідомо, слідство покаже. Але це пов'язано передусім із цим, що Служба безпеки України дала команди із Офісу Президента Баканов дав іншим підрозділам команди, що, тіпа, все ок, не перешкоджайте, хай заходять. Чому вони так швидко зайшли? І що було з мінуванням або відсутністю мінування моста?
0: Ну, дивіться, там, наскільки я знаю, що йде перевірка, теж не перевірка, а слідство, зараз вивчають ці питання, чому... Не були заміновані мости. Наскільки мені було відомо, то вони були заміновані, але були або пошкоджені в устройства, або не спрацювали. Ну, тобто там є певні питання, які зараз звичають. ну То, що вони пройшли за такий короткий час аж до Херсона, ну, це дуже погано і воно супроводжувалося деякими зрадами. Але е, я, на жаль, не можу сейчас це коментувати. Йде слідство, я думаю, що вони розберуться. І скоро ми дізнаємось, чому так быстро і швидко все відбувалося.
1: Я вас на сам кінець спрашиваю, чи є те, що вас зараз дуже муляє а, серед нас, українців, ну, як країни, не як цивільних і військових, а як в цілому країни, і щоб вам дуже хотілося змінити. Вам, можливо, здається, що саме це є причиною а, а якихось наших бід, гріхів і те, що не дозволяє нам рухатися далі вперед. От що вас що вас зараз мулює в тому часі, ну окрім Російської Федерації, в якому ми зараз живемо? В нас
0: мене дуже муліє, коли ми, українці, починаємо е, споритись один з іншим. Нам дуже не вистачає єдності, нам дуже не вистачає взаємоповаги ту один до одного. Тобто, ми можемо бути разного зі розповідання. Ми можемо бути разного політичного погляду. Но, під час війни діяти так як ми робимо Ну просто не, ну, нельзя цього робити то есть ми нормальний народ ми дуже трудолюбивий народ ми дуже сміливий народ але ну є у нас це ти знаєте там обістрати сусіда, щоб тобі було краще На жаль це мабуть, наверное наша самая основна проблема тобто нам сейчас надо нам надо єднатися відборювати нашу країну а потом не розходитись там, не розбігатися по політичним поглядам, а ще більше єднатися, щоб її відбудовувати. Тому що, я ж вам кажу, що самі страшні часи нас ждуть попереду. Коли ми виграємо війну, нам вже ніхто допомагати не буде. Ми вже будемо самі себе строїти наші хати, ми будемо сами подимати з колін нашу економіку, і ми будемо сами думати, як нам прокормити себе і своїх дітей». Тому є у нас основна проблема, що ми не, ми не дивимося, що ти, все погано. Ми дивимося, там, як би е, покращити свій стан за щот того, що там, погіршити чийсь стан. Це неправильно. Всі мають жити в мирі, і, ну, в якомусь там, елементарному поніманні і поваги друг до одного.
1: У нас наш настрій керується багатьма заявами, які лунають тому числі від людей, яких ми довіряємо. Ну, там, наприклад, Залужний розказав правду, а люди жили в ілюзіях там марафону та ну, в принципі, вже чекали, що от-от перемога. Тут ми розуміємо, що все складно насправді. І де знайти якийсь ресурс, от я вас про це хочу спитати, аби далі йти з таким самим наполегливим настроєм, духом і станом боротьби, багато хто не знає. Ви, пане генерале, де оцей ресурс шукаєте? Вам буває такі, що вилягаєте спати і думаєте, блін, ну вже просто, просто нема все чи це борошно? Вже просто нема сил.
0: Цей ресурс є, і він знаходиться в кожному з нас. Нам ну, надо просто трохи поміняти своє ставлення до цього. Надо ну, ну зрозуміти деякі речі, що ну немає жодної війни без страт. Немає жодної війни без болю, без потір, без, ну... Тобто ми маємо це просто пережити, витерпіти і пережити.
1: Дякую, пане генерале, що знайшли для нас час, слава Україні і ми вам всім шлемо сердечки і вдячні в чергове за захист нашої країни. Дуже дякую вам, це була рендеву, друзі. Я дякую, що ви слухали, думали, довіряли. Якщо ви нас дивите на Ютубі, будь ласка, напишіть в коментарях е, ті слова, які ви можете адресувати генералу Марченка. Він обов'язково почитає після того, як е, наш ефір вийде на Ютюбі. Підпишіться на телеграм-канал Соколова, на Ютуб-канал П'ятого каналу і на Ютуб канал Соколова. Це вільна територія від цензури, чесна журналістика. Ми говоримо тут правду. Слава Україні! Слава Збройним силам України і до зустрічі наступного тижня, папа.